0: Efter skandalen med FTX, nu verkar kryptobörsen ha drabbats av en miljardstöld. Och vad får allt det här för konsekvenser för kryptobranschen? Det är lite av innehållet i Bitcoin-podden avsnitt 73. Hej Martin. Hej Christian. Hur mår du? Bra. Det känns som att vintern nästan har kommit
1: till Stockholm.
0: Ja. Det
1: var snö när jag cyklade till jobbet i morse.
0: Och till kryptomarknaden kanske. Ja, krypt, eller vet du, det vinter överallt? Just det, först höst, sen vinter, det var vad du sa i förra avsnittet. Du, Idag så gästas vi av eh, Sergej Kotliar som är vd på det svenska kryptoblaget Bitrefil. Eh, han har faktiskt varit med förr, så att, ungefär ett år sedan, lite drygt. Vad vill du fråga honom den här gången?
1: I eh, förra gången så pratade vi framförallt om, om deras bolag och lite bakgrund och sånt här. Och nu har de ju gjort en ganska stor satsning på Lightning Network som är då Bitcoins andra lager. Som är en väldigt viktig teknologi som jag tror många av oss kommer använda framöver. Eh, så att det är ju intressant att prata med
0: honom just om hur de jobbar med det. Mm. Eh, vi har den här veckan eh, också ett erbjudande faktiskt till alla lyssnare som gäller den eh, nya svenska översättningen av boken The Bitcoin Standard. Martin, vad handlar det här om? I förra veckan hade vi ett avsnitt
1: där vi då berättade om den svenska översättningen av Bitcoin Standard. Bitcoin Standard är ju för många bibeln inom Bitcoin och en, en bok som man definitivt eh, bör eh, i alla fall läsa om man vill förstå Bitcoin lite bättre. Eh, och jag har väl inofficiellt utsett den till årets julklapp. Mm. Eh, så att vad man kan göra om man går till consensus.network consensus med k- så finns den boken att köpa där och om man skriver in Bitcoin bitcoinpodden så får man 10% rabatt.
0: Om man dessutom betalar med bitcoin så får man ytterligare 10% rabatt. Mm. Så consensus.network och sen kampanjkoden bitcoinpodden helt enkelt. Som vanligt ska vi också säga det att Bitcoin-podden görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio. Där man kan köpa och sälja Bitcoin, Ethereum och Litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Och i måndags så drog Trio faktiskt igång en ja, tidig får man säga, Black Friday-kampanj. Eh, vad handlar den om? Den handlar om att
1: man kan gå in på Trio.se och handla det man vill handla där och man har inget kortars. Så att vi tar ingen avgift för själva handeln eller traden som man gör. Just det. Och det är till sista november gäller. Mm. Och på vilken adress kan man läsa mer om den här kampanjen? trioco friday
0: Nu kör vi igång veckans avsnitt. Bara någon dag efter att den skandalomsusade kryptobörsen FTX ansökte om konkurs i förra veckan så tömdes deras digitala plånböcker på kryptovalutor till ett värde av 6,6 miljarder kronor. Enligt blockkedjeanalysföretaget Elliptic så ska motsvarande nästan 5 miljarder kronor av dessa ha stulits. Kryptovalutorna ska sedan ha växlats till bland annat Ethereum, något som faktiskt fått då hackaren, eller hackarna eh, att numera vara den 35 största innehavaren av Ethereum. Vad säger du om att eh, FTX, efter då allt annat som börsen gått igenom den senaste tiden och som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, nu också verkar ha hackats. Nej mm, Som du säger, det, det tar aldrig riktigt
1: slut det här. Um, men det, det är liksom, det känns som att det, det var inte oundvikligt men man vet ju inte heller. Vem som ligger bakom den, så vitt jag vet. Eh, och det skulle inte förvåna mig heller om det kanske till och med är bankman Manfred eller någon av deras gäng som har lyckats få ut kapital. Eh, det låter vi ha osagt. Eh, men det, det är så lite som vi sa förra veckan att det här kommer få ringar på vattnet. Eh, det, det, vi har nog inte sett det sista av, av den här kraschen som har hänt
0: med FTX. Ja, hackaren ska ha använt konton hos kryptobörsen Kraken som nu även säger sig faktiskt känna till användarens identitet så vi får se var det här slutar någonstans men det är faktum då att hackaren ändå lyckades tömma kryptotillgångar från både FTXs globala börs men också deras amerikanska börsbolag på samma gång trots att de här två bolagen då är helt skilda av varandra, av varandra oberoende i enheter det har då startat spekulationer om att det hela kan då ha genomförts med hjälp av någon på insidan Alltså ett så kallat inside job. Och du nämnde här att Bankman Freed kan ha varit inblandad. Alltså det vanligaste när, när det är
1: just hack och sådana är att man får tag på någon på insidan. Antingen via någon form av social engineering eller att man har betalat någon helt enkelt. Mm. Så skulle inte förvåna mig med tanke på hur brottsligt de har agerat redan, de som har drivit FTX. Ja. Um, och jag vet inte om vi, vi, har ju, vi berättade ju ganska mycket om det förra veckan, men de, de har ju i princip tagit kunders insatta medel och dem använt dem för sin egen tradingverksamhet mm. och med största
0: sannolikhet tradat bort allting. ja. Och de personer du pratar om också har också kommit ut en del information om jag vet inte om det stämmer inte. Det är mycket rykten just nu men eh, hela FTX, i alla fall ledningsgruppen, verkar ha drivits som någon slags urspårad ungdomsgård. Där tio pers då jobbat och bott tillsammans i någon slags penthouse på Bahamas värt över 400 mm. miljoner. Där de även då ska ha dejtat och haft relationer med varandra och det ska även ha förekommit droger och sömtabletter. Om det här nu stämmer. Hur tror du att en sån här kultur kan ha uppstått på FTX och Alameda Research? Alltså för första det kommer nog bli en väldigt bra film av det här
1: tror jag som Jag ger det 12 månader så ligger väl någonting på Netflix om, om det här. Mm. Eh, alltså problemet är när man har starka ledare att det bildas ju oftast en kult kring dem. Eh, och Sam har ju varit lite the darling of Uh, mainstream media. Han har ju fått sitta liksom, på scener med, med världsledare och han har alltid protesterat som det framtidens liksom, kryptochef ja. och sånt där.
0: Du pratar om stark ledare men han har väl haft en ganska ödmjuk framtoning också?
1: Ja, men, men det är också det. Det är lite invakamprad uh, liksom, mentaliteten att han hade ju jättemycket pengar men han såg åka runt i en skoda invakamprad. Mm. Och Sam gjorde ju samma sak. Jag tror han har en, en Toyota Corolla. Just det. Men han är, det gillade tidigare att skriva om. Ja. <laughs> det var som du sa, han bodde i ett hus i Bahamas för 40 miljoner dollar. Han hade privat privatjätt, alltså det gick ingen nöd på honom. Så att mycket av det där är ju en image. Eh, sen var det ju någonting som var intressant med FTX var att det var en väldigt låg personalstyrka i förhållande på omsättningen som var på börsen. Eh, Coinbase har ju bra mycket mer anställda, men inte så mycket mer tradingvolym.
0: Mm. Eh, Jag hörde att FTX inte ens hade en finanschef, en CFO. <laughs> Nej det, jag jag det var inte. Det var inte skönt det. Alltså de hade ingen styrelse. Nej.
1: Eh, utan han, han satt själv liksom i styrelsen. Mm. Så att det var mycket. Det var många många. Alltså red flags som man borde ha sett med FTX. Men det är väldigt lätt att
0: vara efterklok. Det var ju drygt en miljon användare då som hade tillgångar eh, hos FTX. Kommer de här personerna någonsin att få se sina pengar igen?
1: Tror du? Eh, Ja, så nu blir det ju ett, ett konkursbo av det här, högst sannolikt. Och man får väl tillbaka, alltså inte speciellt mycket. Och det är väldigt många bolag som har fastnat eller som har kapital som har fastnat. Det har ju varit en del twittertrådar, alltså både från ganska prominenta människor som i princip säger att vi får stänga ner vår verksamhet för att vi hade våra tillgångar på FTX. Även andra människor som jag pratar med i branschen har blivit av med tillgångar. Så mm. det, det här kommer få väldigt stora ringar på vattnet, tror jag.
0: Ja, precis. Vi ska prata om det för skiten från FTX skvalpar ju även över då på övriga kryptobranschen. Och nu när tidvantet håller på att sjunka tillbaka så undrar ju då säkert många vem eller vilka det är som simmar runt nakna. Andra kryptobörser, fonder, market makers, miners. Det finns ju en risk att många ligger illa till nu. Eller hur? Mm.
1: Jag tror... Alltså, Bitcoin har haft många kriser genom åren. Eh, du hade ju Mt. Gox till exempel, eh, det många andra hacks. Men det här är ju ett förtroendekris för att du har litat på folk i den här branschen som ska anses vara bra personer, företrädare för branschen, Och så visar det sig att i princip så har de drivit ett pyramidspel med ett kasino byggt ovanpå. Eh, och jag tror framförallt många stora institutionella investerare och reglerare kommer se att nej men, det här, den här branschen är inte bra, vi måste göra någonting eller vi vill inte investera i den här branschen så att vi har någon liten uppförsbacka när det gäller att få tillbaka förtroendet mm. men det är också viktigt vi som användare att vi tar ansvar för att det ligger ett ansvar på oss som, som vill äga bitcoin att inte ha det på börser, för då är, kan man tillåta människor att agera på det sättet det är därför det är så viktigt att när man väl äger bitcoin, ta ut dem från börserna kör vad man kallar för self custody för det är en av poängen med bitcoin att du ska inte behöva lita på dem, för när du har bitcoin på en börs så har du inte bitcoin, du äger en fordran på värdet av dina bitcoin mm. men det gör också möjlighet att skapa fler bitcoin och det är det. det som är problemet, vi vill ju att det bara ska finnas 21 miljoner men när du lämnar det på en börs så finns det möjlighet för eh, börsen att låna ut och skapa mer pappersbitcoin och det skulle inte förvåna mig heller om vi hade sett en mycket mycket högre pris på bitcoin förra året om exempelvis inte FTX, FTX hade agerat på det sättet de hade gjort eh, man skulle till och med kunna gå så långt och säga att de stal bullrunnen från alla bitcoiners hårda ord men... under förra året Ja. du tror att det hade kanske gått, priset hade gått till 100 000 dollar om... det... Alltså det är, det är ju hypotetiskt, men jag, jag tror att det var väldigt stort intresse. Men eftersom det fanns mycket pappersbitcoin där ute så tog det bort eh, en del av efterfrågan för den åts upp av eh, luft, egentligen inga riktiga bitcoin. Mm -hmm. Så att eh, ta ut den här bitcoin från en
0: exchange. Eh, några konkreta exempel då eh, på eh, fler aktörer som påverkas. Kryptoinvesteringsbanken Genesis Global Trading. Deras utlåningsverksamhet stoppade i onsdags tillfälligt inlösen av lån och även nya lån. Eh, verksamheten som heter Genesis Global Capital eh, De erbjuder sina tjänster främst till institutionella aktörer och hade ungefär 2,8 miljarder dollar i totala aktiva lån i slutet av tredje kvartalet i år. Även kryptotlånaren Salt har pausat sina uttag och i tisdag kom även uppgifter att Källor till Wall Street Journal sagt att kryptolåneplattformen BlockFi nu förbereder sig för en potentiell konkurs. Vad tror du kommer att hända under den närmaste tiden? Kommer vi få se fler sådana här exempel?
1: Det tror jag absolut. Och det här Just Genesis är riktigt illa för de var verkligen störst på det här. Så att när vi pratar om de här ringarna på vattnet så, så vi kommer vi nog se mycket mer eh, såna här eh, uttalanden från andra plattformar. Eh, och det som skiljer egentligen den här, vår industri kontra den vanliga finansiella industrin det är att en riksbank kan alltid gå in och rädda en bank. Det finns vad man kallar för en lender of last resort. Det finns inte här utan om du har varit oansvarig med kunders medel eh, så kommer du gå i konkurs och alla blir brända. Mm. Um, tyvärr så, så är det så det ser ut Och därför är det viktigt att man som bitcoiner faktiskt tar ansvar över sina egna bitcoin uh,
0: För man kan inte lita på de här bolagen, de, de, de hänger ihop för mycket tyvärr Men Det här är en av de kanske största sakerna som har skakat kryptomarknaden Alltså en riktigt stor grej Ändå är inte bitcoinpriset ner så många tusen dollar Är, är det liksom ett besked eller hur ska man tolka det? Alltså jag tror fortfarande att alla
1: har inte kommit ut än. Det är säkert, det kommer bli mer press på priset. Okay. Samtidigt som att det har också skett mycket uttag från börser. Folk har fattat att jag ska inte ha mina bitcoin på börsen, jag tar ut dem. Och det kan också skapa ett mindre, ett mindre utbud på börserna, vilket också kan driva upp priset. Så att det är inte, Free float. Så, ja, precis. Mm. Så att det är jag skulle inte förvåna mig om priset fortsätter ner, att vi ser mer bolag som kommer drabbas. Eh, vi pratade ju ännu en gång om minor capitulation, eh, den händer i allra högsta grad. Um, Men den stora skandalen har ändå skett, eller kan det komma någon ännu
0: större? Den liksom... största
1: skandalen hade varit Binance, mm. för Binance står för allt mellan 60-70-80% procent av, av den globala handeln. Um, så om det skulle komma fram till att de också kör vad man kallar för fractional Uh, banking eller Fractional Reserve Det hade nog varit Inte spiken i kistan för industrin kommer inte dö Men det hade, det hade varit riktigt illa
0: mm. ja, Vi får se uh, hur det går Vi lär väl prata mer om FTX här Kommande avsnitt, vad tror du? Det tror jag absolut Då säger vi välkommen till veckans gäst Sergej Kotliar VD på den svenska kryptobolaget Bitrefil. Hallå. Hur är läget med dig? Det är fint. Det är fint. Det är andra gången du är med. Du var med uh -huh. för lite drygt ett år sedan. Ja. Uh -huh. uh, 29. Okej. Okay. Nu är det 73 så det uh -huh. går fort. Eller hur? Uh, och du jobbar ju då som sagt på Bitrefil för de som inte har koll på exakt vad ni gör. Vad gör ni för nåt?
2: Vi Möjliggör för folk att, äh, att köpa saker äh, med sina bitcoins, äh, huvudsak saker som presentkort äh, men även liksom, påladdningar, olika sorters digitala saldon, äh, i vissa länder kan man betala räkningar, äh, den typen grejer. Så konsument äh, konsumenttjänster äh, helt enkelt äh, för att byg, bygga upp den här cirkulära bitcoin-ekonomin äh, som, som jag gärna pratar om mm. äh, liksom, och förverkliga drömmen om en värld där det inte är något konstigare att öppna sin bitcoinvalet än vad det är att ta ett möte över ett videosamtal. Är det bara
1: att köpa med kryptovalutor eller kan man även sälja
2: via er om man har produkter som man vill sälja? Nej, utan man, vi, vi riktade liksom bara mot konsumenter och de, de procentkort och annat liksom kommer från betrodda leverantörer liksom på samma sätt egentligen som det funkar när man köper ett presentkort på 7-11 funkar det hos oss fast på nätet.
0: Men från ett svenskt perspektiv, vilka aktörer kan man köpa från och Kan du ge några exempel?
2: Ja men liksom Spotify och liksom, du kan boka hotell på hotels.com och eh, du kan... Eh, Mm. handlat mat på Ica eller Coop mm. eller så? Ja, inte så mycket sånt. Ja, har köpt... vi, vi har några grejer. Vi, vi har Circle K mm. i Sverige. Vi har vissa e-handelstjänster CD-On och Netonet och Amazon mm. och sådär.
1: Jag test... Förr, när du var här förra året så gick jag in och, och testade och köpte ett presentkort på McDonalds ehm, och gick och köpte en Big Mac Company för första gången mm. med, med Bitcoin. Funkade jättebra. Det var, var, liksom... var den
2: godare än en vanlig Bitma... Big Mac Company? Alltså
1: den var väldigt mycket dyrare tänker jag för att Bitcoin gick upp lite sen. Men det var väldigt mycket godare. Är
2: den dyrare idag?
1: Nej, <laughs> det var väldigt mycket billigare.
2: <laughs> men,
1: ja. men det funkar jättebra
0: verkligen. Det är, så vill man spendera sig i bitcoin så, så går det jättebra. Vi ska prata mer om äh, Bitrefill äh, lite senare. Men först äh, dina reflektioner från skandalen kring FTX. Vad är de?
2: Ja, um, vi är i en konstig bransch um, som uh, drar till sig väldigt mycket olika typer av personer med alla möjliga typer av psykologiska avvikelser eh, och ibland så missar vi det eh, och eh, man kan bygga ett intryck av att saker och ting är väldigt mycket mer eh, legit eh, och, och klarar sig de här grejerna i flera år så, så börjar ju som vi pratade om lite innan att liksom Um, det finns ju en gammal doktrin att här, lämna inte dina coins på en exchange, uh, vem vet vad som kan hända uh, kommer ni ihåg MT Gox uh, och allt det där um, Är och, det större än Mt Gox skulle du säga uh, Jag var inte riktigt uh, med på den tänker, tiden Mt Gox uh,
0: var alltså en Bitcoin bitcoinbörs som gick under 2014 uh, och det mm. var liksom en av de största, eller den största jag, handelsplatsen jag,
2: jag tror att det här är större därför att när, alltså Montgox var det ju alltid snack om att det var stökigt eh, saker och ting inte funkade de blev hackade flera gånger det var liksom eh, medan det här kom lite mer utan förvarning och, och jag tror att FTX är ett bolag alltså, hade ni frågat mig för en vecka sedan liksom, vilket är ett väl uppstyrt, gör allting på rätt sätt företag så skulle kanske svara FTX. Det ska i alla fall vara ett av dem. Mm. Mm. Men då
0: hade du inte koll på att allt rattades från ett penthouse på Bahamas alltså.
2: Ja, eller det, men det är ju inte ens det viktiga. Alltså, vad de sitter och varnar på sig är inte det som är problemet. Men alltså, att ett ett... bolag
0: har en styrelse och en finanschef är väl ändå viktigt? Inte ha det menar du? Ja, inte ha det. Eller ja. att ha det är väl viktigt mm.
2: Kanske. Alltså jag, jag tror att vi, vi, vi har lärt oss, en, en stor lexa som man kan dra är ju att eh, alltså om man kollar på alla saker som FTX gjorde eh, vad gäller legitimitet, de gjorde väldigt mycket eh, by the book och ändå gick det så här. Så att, eh, hade det varit bättre om det hade funnits en styrelse, en finanschef, vem vet? Kanske. Men ärligt talat så gjorde de ju många andra grejer som var minst lika förtroendegivande eh, och ändå gick det eh, som det gick. Och, och, och vi, vi lär ju oss liksom att det, finns i, det är svårt eh, att, eh, att, att, att se vad som händer inne i andra bolag. Eh, jag tror att det här är ett stort steg för, eh, för, för alla gamla narrativ om att om man inte lämnar coins på en exchange eller bara där det finns reward finns det risk det finns ingenting som heter 10% yield eh, utan någon risk mm, right? ja, och, och, och det, det här är ju något som har pågått nu i 3-4 år eh, och, 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 och så då blir man ju liksom vid något tillfälle så måste man ju också omvärdera sin sin världsbild. Jag tror att det är många som omvärderade sin värdepiller ja, det kanske vem vet det kanske går alltså det finns sådana möjliga typer av arbitrage, som market making och hittar i. som är svårt för vanliga dödliga att förstå vem vet de kanske har hittat någonting men en vanlig fråga som jag alltid hade eh, när det gäller alla alla giltprodukter är så här, men om de ger 10 i gild per år varför tar de inte bara ett lån på banken, eh, 2-3% procent istället för att dela med en massa stökiga konsumenter eh, som är ja, jobbigt att ha med att göra? Liksom. Varför går de inte bara till banken eh, och de har så fantastiskt bra, bra business, lånar massa pengar, eh, tjänar storkovan eh, och, och skattar hela vägen till banken? Varför ska de ha ett varumärke, en hemsida, marknadsföring? Alltså, allt det är jättejobbigt. Eh, så sådana frågor är ju... Det är bra och jag tror, att, liksom, jag tror att det här är som sagt betydligt större än, än, än MT Gox. Um, med det sagt så tror jag att det kommer ut väldigt mycket, vad ska man säga, vad heter det på svenska? Uh, the silver lining. Um, Myntets uh, baksida, eller framsida. Uh, <laughs> ja, exakt. Ljuspunkten i, i det hela är ju att så här, okay, men branschen står kvar. Um, uh, Bitcoin har inte dykt så mycket alltså, under omständigheterna. Um,
0: mm, vi pratar faktiskt om det under uh, segmentet här.
2: Just det. Och, och, liksom, och, och, vissa, och så som det alltid sker i, liksom, i de här cyklerna är ju att vissa narrativ formas under en bull market. Uh, och sen så uh, ungefär samtidigt som the, the bull market övergår i en bear market, så är det vissa av dessa narrativ som, som brakar ihop i parallell. Liksom. Och, och sen så är det en liksom deprimerad fas ett tag och sen så kommer det, kommer det nya narrativ som antagligen de som har varit med sedan innan kommer att tycka är fullständigt larviga. Eh, och så vidare. Och sen så snurrar det igång igen. Kanske med, med, med nya inslag av, eh, av nya former av... Eh, Ska man säga, etiskt uh, challenged individer mm. som, som lyckas ta sig till toppen. Men du sa ju ändå att FTX kanske har gjort en massa saker så,
0: som de har gjort rätt men om du gör 99 saker rätt och korrekt men en sak nummer 100 väldigt mycket fel så vi, alltså det finns ju vissa no-nos här till exempel som att använda kundmedel för mm. att göra in, riskfyllda investeringar. Exact. Det är ju samma sak i den traditionella eh, finansvärlden.
2: Absolut, och de har ju haft investerare, alltså de, 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 de har ju haft alla de liksom så, så, så legit investerare som man kan ha. Kanske lite
0: slarvig DD från vissa, ja. om det ens var om <laughs> DD. <del. laughs>
2: Precis, men, men det, det är ju så som den världen funkar ofta och, och, och han har väl lyckats eh, sälja in narrativet om att han är ju geniet som inte kan knyta skosnärerna och sitter i sina shorts och... Yeah, Trasar t-shirt och spelar uh, Dota eller vad han mm. spelade
0: ja, mjuk uh, yeah. känsla Som man signalerar
2: På sätt och vis, yeah, men inte på andra Så det, det är liksom, ja uh,
0: Men du, du, låter inte, eller du låter lite förvånad ändå Eftersom du ändå trodde mer om FTX då till exempel.
2: Ja, yeah, jag är förvånad över att uh, FTX var så pass insyltade I uh, allt Detta mm. men, uh, men det det har ju känts som att som, som det blåsas upp på slags luftslott allmänt i branschen. Men under lång tid. Och under lång tid var den uppfattningen fel. <laughs> och sen blev den rätt. Mm. Eh, och så vidare. Så det, det, det är väldigt svårt att navigera de här grejerna. Så att, ja. vissa grundprinciper tror jag. Och, eh, och sen så får alla göra egna bedömningar och försöka skapa en, en bransch med mångfald. Så att det ges många olika bedömningar av olika individer. Så att ingen... Ingen enskild tillåts att bli så, så systemiskt eh, viktig. Alltså, och det som händer nu efter det här är ju att ja, men nu är Binance eh, de var väl det redan innan men eh, de har väl liksom mer än 50% marknadsandel på liksom allt mm. i vår bransch. bli
0: ännu mer centraliserat på ett sätt.
2: Absolut. Eh, och, och, och Binance har ju också inte gjort allt rätt alla gånger. Eh, kanske jag är inte är jurist som kan bedöma det men det har ju varit stökigt, när man bytt jurisdictions och hit och dit och gav ut en egen token i en tid där det ansågs vara inte bra att göra så och så vidare. Å andra sidan så har de visat sig hyfsat beständiga än så länge, men vem vet, alltså det, det är, så, så är ju den här branschen att eh, man ska inte lita på någon. Och det är ju liksom kärnan i uppfinningen att det ska vara trustless och jag tror att det är många som har lärt sig en bra läxa. Tyvärr så är det ganska många som har betalat ett väldigt högt personligt pris för den läxan, vilket är väldigt, väldigt tragiskt.
0: Mm. Tror att vi har sett slutet på det här än? Ska
2: priset ner ytterligare? Det vet jag inte. Jag är förvånad över att det har hållit upp så bra som det har gjort. Kanske besked. Ja, men det är ju fortfarande flera bolag som är beroende av EFTX på olika sätt. Man, man har ju hört om, inte minst i DeFi-världen och i Solana-världen där det är många bolag som liksom, de hade dem som sin huvudsakliga investerare och hade alla sina pengar hos dem. Eh, och helt plötsligt så är det liksom hela projekt som bara puff. Eh, och så så att, eh, hur Bitcoin-kursen kommer gå eh, är jag en dålig person att eh, svara på den frågan. Jag är alltid optimistisk. Jag tror att det kommer att gå bra över tid, hur det kommer att gå på en månadsikt, sikt är ingen aning, det, det, det finns ju fortfarande en hel del läskiga grejer som skulle kunna hända en hel del grejer som är okänt, vad händer med, med BlockFi, vad händer med GBTC, vad händer med vissa av bankerna som är anslutna till de här grejerna, vad händer med, nu hörde vi om Genesis, och så vidare och så vidare och så vidare och, och allt det här är ju liksom leverage hävstång eh, mm. eh, som eh, att man tar eh, lån helt enkelt liksom. eh, man tar lån på sina tillgångar så köper man mer ofta av samma tillgångar eh, och, och, och spekulerar med det vilket ofta går bra när allting går upp eh, och sen så eh, leder det till att amen, om en liten ballong eh, i, i det här ballonghavet smäller så börjar de andra smälla för att allting är, är beroende och man kan ju bara föreställa sig alla telefonsamtal som har gått de senaste veckorna om folk som har liksom, kan jag få tillbaka mina miljoner miljoner? Nej, okej. Okay. <laughs> och så vidare. Mm. Ja, och så. så att eh. Ja, stökigt minst sagt får man säga. Ja, minst sagt.
0: Eh, vi ska snacka lite bitcoin och lightning network nu tänkte jag. Eh, för ni i använder väl Lightning Network i ganska stor utsträckning, eller?
2: Så stor som det går, vi, vi, har varit, vi var ju först ut med att göra det i skarpt Och vi är fortfarande en av de största aktörerna. En av liksom nummer ett saker som folk köper med, mm. med Lightning och så vidare.
0: Bara för de som inte vet, kan du kort dra, vad är Lightning Network?
2: Lightning Network är en teknik för att överföra bitcoin- Eh, på ett eh, snabbt och billigt sätt. Eh, så att om ni kommer ihåg eh, nu lastgamla narrativ om att bitcointransaktioner är långsamma och dyra så är Lightning ett sätt att göra det fast snabbt och billigt eh, Just genom att man gör eh, något som kallas för kanaler, multisignatur och, och lite kryptomagi. Ett som, lager på bitcoin kan man, man säga. Man kan säga så. Mm. Eh,
0: och varför har Bitrefill valt att satsa på Lightning-nätverket?
2: Ja, men därför att vi, vi vill ju skapa den cirkulära bitcoin-ekonomin liksom. Och ska vi ha miljoner människor eh, och kanske till och med miljarder eh, som, som använder bitcoin varje dag så, så funkar det inte med, med vanliga on-chain-betalningar eh, av många olika sätt. Och eh, just eh, lightning-teknik har ju eh, alltid eh, varit... Eh, eh, det har ju förutspåts tidigt att det kommer att komma sådana här payment channels, betalningskanaler. Och att det är ett sätt att skala. Det har också väldigt många andra fördelar med användargränssnitt. Mindre risk att göra fel. Blir det fel så är felen ofta tydliga. Exakt vad som har gått fel och så vidare. Det blir, inga, det blir halvt fel som det ofta kan ske på olika sätt med vanliga bitcoin-betalningar. Så att, eh, vi gjorde ett stort strategiskt bett i att vara liksom eh, först bäst eh, eh, på, på Lightning. Vad gäller liksom implementationssidan, liksom, eh, liknelsen som jag alltid drar är väl att Lightning Labs och company, bygger de, de, de bygger, eh, bygger racerbilarna. Eh, vi är de som kör dem, vi är de som driver dem vi är som vet vilka däck mm. man ska ha, vilken soppa man ska ha hur man kan klämma ut eh, 5% mer performance eh, och så vidare och i det hänseendet eh, så är vi nog ledande i, bland de ledande i världen
0: Ja, för Bitterfield är ett internationellt globalt bolag I högsta grad. Ja. Ja. Hur,
1: hur svårt var det att komma igång med Lightning? För att jag menar, alla börjar väl med att liksom komma igång med, med vanliga on-chain-betalningar, alltså den vanliga Bitcoin Core-implementeringen. Men ni började ju ändå eh, för ni måste ju få igång en kanal, ni måste fanda kanaler, ni måste till mycket likviditet och sådana saker. Hur svårt var det att komma igång med det?
2: Inte så ärligt talat. Alltså, eh, som sagt, Hur gjorde ni kanske? Vi kan ska börja den Hur, när ni väl kör började. körde en Lightning Node och publicerade den och så öppnade folkkanaler till oss. Um, och vi öppnade väl lite kanaler också. Men, um, Hur många kanaler har ni idag ungefär? Um, oj. Uh, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte. Alltså, vi, vi, för oss är inte fler bättre än növändligtvis. Utan uh, vi har ju många. Vi är liksom väl genom stora kanaler med, med relevanta uh, andra uh, hyfsat centralt placerade i nätverket Noder. Um, och så, så att. Um, Ärligt talat, det, det har varit väldigt mycket snack om det jag har också snackas mycket med, med Lightning Labs om det här att eh, jag tror att det är ett av misslyckandena med Lightning är att varje ny eh, feature eh, alltid presenteras med något coolt spexigt namn och hit och dit och det skapar ett intryck av att här är mycket komplexitet och folk slänger sig med liksom, uttryck som såhär, ah, men liquidity, hur ska man göra det och, 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 och allt det där. S sanningen är ju så här att komma igång är inte svårt, eh, och när man väl kommer igång, ja men det händer ibland att saker och ting går fel och, och då fixar man det och så vidare. Och sen så jobbar man på så iterativt tills färre och färre saker eh, går fel. Eh, och, och, och så sen så är ju allt där i, i ett flux, liksom folk testar olika modeller, olika olika typer av wallets, olika sätt att öppna kanaler på... Och vidare, och så vidare. Så det de sker ju kontinuerligt. En, ja, för för visst är det där.
1: beta fortfarande. Man säger väl inte att det här egentligen är färdig produkt. Det är väl fortfarande i betastadiet Lightning, säger man väl.
2: Jag vet inte, talat. jag tror att det är hyfsat skarpt ja. Men
0: den här implementationen då, som du pratar om, om vi tittar liksom för era kunder, hur, hur ser den här implementationen ut? Vad är det de möter? Hur går det till? Kan Nej, du... men,
2: äh, alltså för dem äh, så är det inga konstigheter, de får en QR-kod, äh, eller om de är på mobilen så får de en äh, knapp där det står att betala med lightning. Och sen så trycker man på den så öppnas deras lightning valet som säger, vill du skicka så här mycket pengar till, till Bitrefyll? Ja, så säger de okej. Okay. Så så skick... och, skil
0: och skillnaden från vanliga bitcoin är att det är billigare och snabbare? Eller?
2: Ja, eh, exakt. Och, och som sagt, eh, färre sätt som saker kan gå fel.
0: Okej. Okay. Så egentligen inte jättestor skillnad med bara förbättringar för kunden? Helt ja.
2: Alltså, som sagt, vi skickar runt bitcoins. Det är, det är, <här> det är en lite förglömd aspekt <här> av den här internetvalutan som vi har. att mm. Hela skälet till varför den är en internetvaluta är för att den kan skickas runt över internet. Till skillnad från alla andra valutor.
0: Och yeah. vad, vad skulle du säga är liksom den största utmaningen med Lightning, Lightning Network för er, er egen del?
2: Jag tror att de största utmaningarna är på, på marknadsföringssidan eh, och, och det är därför som för några år sedan så höll vi på och gjorde mycket liksom, tekniska innovativa lösningar och ut och dit och vi fick mycket uppmärksamhet eh, för det att ah, men nu kan vi göra den här balla grejen och så är det liksom, teknikentusiasta som tycker att det är häftigt och får man köra att det är ledande i det. Eh, och vi gör fortfarande från tid till tid lite sånt men liksom, handen på hjärtat så... Tror jag tror att så här, tekniken är inte färdig, eh, men den är absolut bra nog eh, för att eh, liksom växa en storleksordning eh, eller två till och med. Eh, men att få till det är inte, eh, inte alltid så enkelt. Eh, därför att eh, det finns ett onboarding-problem. Eh, inte alla wallets eh, stödjer Lightning- Lightning har lite andra modeller eh, i en vanlig bitcoin eller i, för den del kryptowallet så eh, är ju liksom mönstret ganska samma du har någon slags adress du kan visa en qr kod till den adressen du tar emot till den adressen och du skickar till andra adressen, allting är väldigt liksom, tydligt eh, så att det, det är inte en så enorm skillnad att gå från bitcoin till ethereum eller någonting annat medan med Lightning så är det liksom du får en invoice eh, som kräver att den andra sidan är online du måste ha kanaler om du inte har det, hur får du till det så det är liksom ganska annorlunda UI-mönster vilket har gjort att det har liksom vuxit fram ett helt gäng olika lightning wallets men som ofta inte är så väl integrerade med, 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 med branschen i övrigt så att man, man bygger liksom en helt egen liten cirkulär ekonomi pratat en hel del om det, att liksom man kollar på folk som, folk som använder bitcoin eh, som för att köpa saker och så vidare. De använder också saker som stablecoin till exempel. Och, och, och det är ju en sån fråga liksom, om man maximalism och hittar dit mm. Jag tror att många är rimligt inställda och tycker att om en person har nytta av att använda stablecoin och det förbättrar deras liv och ger dem ökad finansiell frihet och så vidare, så är det en bra sak. Men ställer man den naturliga frågan okej, okay, men en person som använder både Lightning och stablecoins, vilken wallet ska han ha? Det finns ingen bra wallet som har båda de funktionaliteterna idag, utan man måste ha två. Och hur får man höra pengar mellan dem? Inte trivialt. Så um, det och, finns lite
1: UX-problem fortfarande, kan man säga det?
2: Ja, absolut. Uh, absolut uh, att, det finns, uh, att det finns det. Och, och även liksom, uh, amen, en stor del uh, av aktiviteten på nätverket är mellan exchanges. Även efter FTX-dramat. Uh, uh, vi ser hur mycket transaktioner som går till Binance nu och så vidare. Um, och det som är intressant nog är att um, exchanges är ganska stam kommer en ny token någonstans så är ju exchanges snabba på att integrera den eh, dels för att de har gjort det tusen gånger eh, men också för att ja, då kommer folk att den och det kommer att ge intäkter eh, Medan eh, Lightning har egen, ingen egen token utan det är bara ett sätt att, eh, att ta ut eh, pengar från exchangen och, och en, också en obekväm eh, sanning är att så här, exchanges har inte incitament att göra det väldigt enkelt och smidigt eh, att ta ut eh, bitcoins därifrån Eh, ofta. Eh, speciellt eh, de som, som bygger mycket på trading av, av, av olika sorters tokens vill ju hellre att folk har kvar sina pengar. Det är lite som att eh, Las Vegas kasinon inte har något solljus, så att folk inte ska veta när de ska gå hem. Eh, att liksom, eh, ja men de gör lite bökigt. Alltså jag, jag bevittnade nu vi eh, var på en konferens och så var det en, en snubbe som skulle betala tillbaka 50 euro från sitt Binance-konto och jag fick bevittna. Han höll ju på Klickade runt där i liksom flera minuter eh, och det är liksom mejl som ska gå, tvåfaktorskoder och liknande och stök. Eh, fick betalning en ganska rejäl avgift för, för privilegiet och så vidare. Eh, och i det, eh, att komma till en exchange och säga så här, ja ah, vi har ett snabbt enkelt sätt för era er kunder att, 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 att ladda plattformen eh, som inte ger några, några intäkter. Det är en svår pitch. Um, Men det så, säger
1: mycket om, om exchanging kanske. Att,
2: absolut, att... och, och det, det säger väldigt mycket om eh, till vilken utsträckning eh, de spekulativa aspekterna av eh, vår bransch har vuxit sig väldigt starka. Mm. Alltså, som sagt, eh, liksom, gör en lista på, på alla de mest framgångsrika bolagen i vår bransch, även om vi stryker FTX så liksom, de flesta är liksom någon slags shitcoin-casino. Liksom. Um, och, och det är ju tråkigt. För att det blir ju också att det är de som ändå bygger väldigt mycket infrastruktur. Alltså i, idag, så Binance är Binance antagligen den största onrampen i världen. Och ja, välkommen till välkommen till Bitcoin-världen. Här är vårt kasino. Mm. Alltså, det, det blir ju på det på det sättet eh, ofta. Och det gör ju också att liksom, eh, jag kan förstå att eh, liksom folk tycker att, så här, att det, här är, det här är en bransch som påminner mer om Wall Street Bets eh, än om någon slags eh, visionär teknik för att ge människor eh, större personlig frihet eh, vad gäller deras pengar. Och, eh, så där över landsgränser och allt det där. Mm. Sen har ni eh, en hel del
0: verksamhet i El Salvador också, eller hur? Ja. ja väldigt mycket.
2: Mm, ja, väldigt mycket är ord men, men oproportionerligt mycket eh, för, för oss som företag och El Salvador som land Absolut ja, Vi pratade ju om det förra året också mm. tror jag
0: eh, Men vad, hade ni den näst mest, mest nedladdade appen Eller det var någonting sånt
2: Ja men det var Det hade vi eh, Det var ju en liksom, kampanj där Kanske inte alla lyssnare till El Salvador eh, Gjorde en sån satsning eh, Där de förklarade att bitcoin är nu en nationell valuta i vårt land och alla måste acceptera bitcoin. Och, eh, staten byggde en egen, en egen wallet eh, där man har bitcoin och också dollar. Eh, de byggde upp ett nätverk av bankomater över landet eh, så att man enkelt kan sätta in och ta ut cash. Eh, El Salvador är ju ett land som inte har någon egen valuta utan de använder US-dollar eh, och, och ekonomin är en väldigt stor del eh, kontant. Det vill säga pengar är fysiska sedlar som man har i fickan. Det är liksom utgångspunkten. Och sen så att det är ett ganska fattigt land i Centralamerika som är till någonstans 20-30 procent av BNP beroende av att utvandrare skickar tillbaka pengar till sin familj. Så det är ju liksom deras... Liksom nummer ett export är ju är, är av människor och får tillbaka pengar från dem till sina familjer. Och i det läget så som sagt om, om man vill att Bitcoin ska vara en världsvaluta att så kallade remittances, alltså internationella pengöverföringar ska vara en relik på samma sätt som långdistansantal har blivit en relik så är ju det en, en väldigt bra testmarknad. Liksom, hur kan, kan vi marknadsföra de här grejerna? till en målgrupp som är bredare än de vanliga entusiasterna. Liksom. Mm. Ehm, och, och då
0: det handlar om att invånare eh, tar ta del av er tjänst och, och köper procentkort för att kunna eh, köpa så saker i Där
2: ser vi också eh, för första gången för oss att man kan betala räkningar. Eh, så att eh, vi, vi, vi har integrationer så att du kan betala din elräkning, eh, din, ditt internet, eh, gas, vatten... Mm. Allt vad du vill Och å, å, återigen att betala räkningar i El Salvador eh, För merparten av befolkningen Är en process som kräver att man har byxor eh, Man måste klippa på sig kläder Man måste gå till ett speciellt ställe Man måste köa, man måste överlämna gröna papperslappar eh, Till en person och få ett kvitto okay. eh, det, det är vad det innebär eh, För de allra flesta eh, att, eh, att betala räkningarna Men nu eh,
0: möjliggör ni det digitalt istället
2: Exakt, eh, nu kan man göra det eh, Från sin mobil, klick, klick, klick så, så är det klart men är det, yeah. är
0: det fortfarande
1: så att man måste köpa ett presentkort för att sen spendera? Nej, det är inget presentkort. I jag det, det, för utan... att dels alltså, för då ska ju alla bolag, per lag måste de ju ta emot bitcoin. De får väl inte neka sen om det är så i verkligheten eller inte. Precis. Men frågan är, då behöver man inte gå via ett presentkort för att sen spendera presentkortet. Man borde kunna Nej, det, betala direkt.
2: Precis, men de, de betalar ju ganska direkt via oss. Eh, men, eh, men det är ju inte en... Alltså det att alla företag måste de, de enforcar inte den lagen så starkt. Okay. Eh, vilket Sorry. är en bra sak han på hjärtat. Mm. Eh, så i, i praktiken så är det fortfarande Många bolag, inte minst som ni kan tänka regionalt vattenbolag i El Salvador eh, kanske mm. inte lägger längst fram men, vad gäller Men McDonalds Lightning och Innovation. Starbucks
1: och sådana bolag har ju integrerat det, så vet jag vet.
2: Exakt, de integrerar ofta med, eh, med liksom Bitcoin betaltjänstföretag, mm. typ Open och Ibex och Precis. några andra. Ja.
1: Men det har varit laglig betalmedel nu lite riktigt år och hur skulle du säga att utvecklingen går? Börjar det bli mer och mer vanligt? Eller det är det ofta man stöter på att man kommer till en butik eller en affär eller en restaurang? Och det går inte, utan det blir dollar istället.
2: Eh, både och. Eh, jag, jag tror att eh, så som det lanserades också med, med mycket pomp och stålt uppmärksamhet. Alla fick 30 dollar för att installera en ut och dit. Eh, ledde ju till att det sker en spik. Mm. Hur mycket alltså,
1: 30 dollar för en El Elsa eh, man månadslön. Eh, minimum
2: wage är ungefär 300 så att det är en tiondel av månadens det är meningsfullt med pengar. Eh, sen är det är ganska många som tjänar mer än så, men, men liksom för, för liksom vanliga arbetare och liknande. Eh, så eh, det var ju väldigt mycket och då, och inte minst i alla Vitco nu så väldigt entusiastiska. Och nu kommer det här ske över en natt, eh, och, och, och så. Eh, världen är inte riktigt så, saker och ting tar lång tid. Eh, så att sen så efter att det gick över eh, liksom folk fick sina gratis pengar eh, gjorde någonting med dem sen så hade de inga med bitcoin eh, eller några tivo dollars eh, som det kallas. Eh, så, eh, så, så var det ju en ganska rejäl eh, dipp liksom nästan ner till noll igen. Eh, men, men det det tuffar på. Alltså, vi vi snackar det är inte så att du, du kan dyka in där med, med bitcoin-valet och leva ditt liv eh, utan att ha eh, något annat betalningsätt. Så är det inte. Eh, eh, inte än. Eh, men eh, det är en meningsfull andel av befolkningen, alltså vi snackar några procent skulle jag säga, kanske, kanske uppåt fem mm. eh, som faktiskt använder bitcoin regelbundet. Vilket ärligt talat är väldigt mycket. I, i en internationell liksom, mm. om man jämför med, med andra länder och, och, och det är i högsta grad också människor som, som inte lyssnar på poddar eh, om, om bitcoin, som inte läser om det på sin fritid eh, som inte mm. åker till konferenser och deltar utan, utan vanliga dödliga som eh, jag fick en lapp av, av Jocke här mm. och nu ska jag köpa en Big Mac liksom.
0: Och varför gör de det? Är det för att de inte vill
2: springa runt med kontanter? Eller? Mm. Det är en väldigt bra fråga mm. Ja, eh, springer runt med kontanter, eh, det är ju bekvämt att kunna betala digitalt. Alltså, det, det finns ju ett skäl till liksom varför kontanter konkret ut eh, över stora delar av världen. Eh, det, finns, det är också så att det finns som sagt meningsfulla inflöden av, eh, av pengar från, från utvandrare, eh, varav en del av dem. Eh, också, så här, jag minns inte exakta siffror, så det är inte ett citat. Men säg kanske... Närmare 10%. Eh, kanske lite mindre, jag vet inte. Eh, men någon där eh, av de pengarna kommer eh, till de här eh, digitala walleterna. Eh, och då har ju folk pengar i dem. Eh, och det första man kan göra är att man kan gå till när man kan och ta ut dem i cash. Eh, men i, i takt med att bekvämligheten växer så kanske folk är så här ja, jag kanske inte behöver eh, ta ut dem i cash. Jag kanske kan handla för dem. Jag kanske kan betala mina räkningar. Jag kanske kan dela det eller andra. Och, och, och gradvis växer den här bekvämligheten. Och jag jag tror att just i Sverige så har vi ett väldigt bra exempel med Swish eh, eh, och, och som vi kan jämföra med eh, och, och man kan jämföra med var Sverige var när Swish lanserades och hur lång tid det tog. Alltså, när Swish lanserades så hade de flesta en smartphone, alla hade ett bankkonto, alla hade en internetbank, eh, okay, inte alla men alla i Swish målgrupp. Eh, vi kan prata om bristerna med Swish också, men eh, allt det fanns. Ändå tog det ganska många år innan det kom till ett läge där det upplevs som att alla har Swish. Att så här, jag kan alltid lösa en femtidaft till dig på Swish. Och ändå idag, var tio drygt eller något år senare, så används Swish peer-to-peer -peer, och det används typ loppisar Eh, och det börjar, lite grann i väldigt liten mm. eh, utsträckning, användas i handel. Vi typ har e-handlat med Swish någon mm. gång. Eh, jag har betalat någon fysiskt, men, men oftast är det i mitt kort.
1: Hur skulle du säga att El, Salvador, El, Salvador, El Salvadorianer eh, påverkas av bitcoins volatilitet? Har det inte varit lättare för dem att börja köpa stablecoins egentligen?
2: Alltså, de allra flesta där eh, använder ju den statliga chive eh, där man kan ha ett saldo i USD. Eh, så, eh, men eh, man kan också växla över till ett bitcoin saldo och jag tror att de som gör det Eh, förstår lite grann att eh, det här är en volatil tillgång och så vidare. Sen så är det såklart att de, de kom in i det här, eh, blev svingade in i det här i en tid när allting gick upp, eh, vilket eh, antagligen uppmuntrade många att lägga sina sparspengar eh, i, i det saldot eh, och som har gjort att eh, de har drabbats av, av den här nedgången som, som sker just nu.
0: Utvandrarna eh, skickar alltså pengar i bitcoin till de som bor i Säla, Nej, alltså.
2: utvandraren betalar oftast med kreditkort på Chivos webbplats mm. i USA eller använder en ITM i USA. Pengarna betalas i dollar och kommer in i dollar på eh, USD på, uh, USD, eh, på, på mottagarens Chivo-app. I den appen så kan man växla från dollar till bitcoin och man kan också betala över bitcoin och då växlas det liksom i realtid.
0: Men Kan man betala från US-dollar via appen för
2: saker i samhället? Ja, i viss utsträckning. Så varför ska
0: de växa till bitcoin?
2: Nej men exakt. Men det blir nästan en filosofisk fråga. Alltså är det en bitcoinbetalning eller inte? Och sen så är det ju också så att Chivo är ett statligt projekt som är i en någorlunda auktoritär stat som som är dominant i sin bransch. Så att det gör ju att de ofta har en, och de som driver det kanske inte är jätte, liksom, bitcoin entusiaster och liknande utan de ser att vi har ett, plötsligt ett dominant betalsätt. Vi bygger, då bygger de ju betallösningar där man kan betala med kivo bara till ett Kivo konto där det inte finns någon bitcoin inblandad överhuvudtaget. Och så, och så kommer det liksom med välviliga gringos som vi och försöker liksom att Ja, men det är ju en grej att ni ska vara ihopkopplade med det här internationella monetära nätverket. Det finns många fördelar, ska ni inte använda det istället och så vidare. Men som sagt, det finns ju trade-offs med det också. Betalar man över en centraliserad lösning där man kontrollerar båda ändarna så är det ju låg risk att någonting går fel.
1: Kan man hålla sina egna nycklar om man, håller, om man har en kivåswallet? Hur funkar det? Nej, nej, nej det, det, det är helt centraliserat hos staten, ja, ja. eller? Ja, ja, absolut. Så du men, signar kan, upp med en adress eller där it, eller?
2: Ja, men du måste ju gå igenom en kyc process eh, eh, lokalt. Jag minns inte exakt, mm. men du laddar upp ditt, eh, ditt idé. Liksom, så och så
1: i princip alla bitcoins som eh, finns eh, i en bitcoin wallet ägs egentligen av staten? Kan man säga så? Eh,
2: I princip alla är starkt ord. Men, eh, Eftersom ni
1: håller dina egna nycklar, det är staten som håller nycklarna till. Alltså alla De bitkar bara. Kiva
2: ägs av staten till 100 procent. Mm. Eh, eh, men det finns ju en hel del Bitcoin som inte ägs av Chivo Nej. Vår bedömning är väl att Kiva har någon slags del mm. på kanske 60 procent. De behöver
1: ju inte köra Chivo, de kan köra vilken roll som helst egentligen.
2: Ja, eh, precis. Eh, och, och det finns ju folk som gör det och det finns ju folk som. Eh, ja, men, jag kanske inte ska lita på regeringen eh, med mina pengar, jag kanske ska lita på. Mm på en amerikansk startup istället. Eller kanske att jag skulle ta en wallet där jag har mina egna nycklar och lita på den. Och det finns ju ett avvägning. Mm. med allt det där.
0: Det, det sig om att El Salvador hade sina bitcoin på hos FTX.
1: Men det kan ju ut sa att det inte stämde sen. Ah, okay. Nej, Men det var mycket jag rykte jag som spreds. Ja, det är mycket rykte det var bara en rolig meme tror jag. Uh -huh. Som,
2: som uh -huh. några säkerhetsokunder individer spred som uh -huh. någon slags grej. Det var bara någon yes. som vad,
1: Hur ser det ut framåt då för, för Bittre Fiel Är det Är planen att integrera ännu mer bolag egentligen till ert vad ska man kalla ekosystem?
2: Ja, i viss utsträckning. Den stora utmaningen är ju, som jag nämnde med Lightning också, det är ju marknadsföringsfrågorna. Hur når vi ut? Till eh, de människorna som kan tänkas använda eh, den här typen av saker. Eh, det är inte alltid trivialt. Eh, så att vi, vi jobbar och itererar väldigt snabbt eh, vad gäller, eh, vad gäller liksom marknadsföring. vilka vad budskapen, vilka kanaler ska vi använda? Eh, och så vidare och så vidare. Jag skulle säga att vi, vi har nog inte helt eh, knäckt hela nätet. Eh, och när vi gör det, ja, men då kommer vi liksom... Ja, då kommer det väl bli att vi kör tv-annonser och billboards och, och, och allt vad det begär. Men vi är inte riktigt framme eh, vid det än. Och, och det finns mycket utmaningar och svårigheter i, 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 i utmaningen. Som sagt, eh, betänk hur lång tid det tog för, eh, för Swish att komma till där det är i Sverige idag. Eh, och de har börjat för ett år sedan eh, i inte en jätteframstående tekniknation. Eh, många av människor, speciellt de som inte har bankkonton, eh, inte alltid, eh, har, eh, har inte alltid bra, eh, bra mobiltelefoner och liknande. De har inte alltid data. Eh, Saker går långsamt. Vissa har svårt med, med, med att läsa eh, instruktioner på spanska. Det finns en hel del Bitcoin-lingo som man måste lära sig lite grann, eh, som eh, man kanske glömmer men och så vidare. Vissa använder gränssnittsgrejer som att man ska scanna en QR-kod och så vidare. Alltså, det är mycket av det där som, som ändå tar ett tag. Alltså, man, är van vid att, ja, man är van vid att jag tar bussen på andra lördagen i månaden och betalar mina räkningar. Ja, men det, det kanske man gör det. Och, och sen så får man pengar från sin Eh, från sin eh, systerson i, i Los Angeles eh, så kanske man bara tar ut dem i bankomat bankomaten så är inget mer med det. Eh, och så åker man på lördag och, och betalar sina räkningar ändå. Eh, och så vidare. Så att, eh, det är inte trivialt på något Nej. sätt. Och, och, och det är inte ens givet att bitcoin-experimentet kommer att lyckas. Eh, men, men, men det är värt ett försök och, och jag tycker att Alltså, om, man, om man struntar i all hype, eh, vilket allmänt är en bra eh, inställning i vår bransch, <laughs> att liksom det som hypas eh, ignorerar det eh, och, och, och ta en enorm eh, näve salt. Eh, om, om man bara struntar i all hype eh, kring renouncement eh, och, och allt det där så okej, okay. men det är ett land som har gått från att i princip ingen använder bitcoin eller liksom 70% har inget annat än kontanter eh, vad gäller pengar i sitt liv till att en meningsfull procent eh, mm. faktiskt har och använder de här grejerna är eh, anslutna till, till liksom ett globalt eh, pengarnätverk kan göra saker, kan få bekvämlighet i sitt liv Kan man jämföra
1: det lite med mejl kanske? För att i början av alltså början 90-talet var det inte jättelätt att skicka mejl heller eh, och du behövde ju en viss Uh, nätverkseffekt vad att du skulle ha någon du kunde skicka mejler till också. Uh, att det är lite där vi är, att vi är i sin linda och om 10 år så kanske det här blir som Swish fast med kanske.
2: Förhoppningsvis snabbare, men, men, men Snabbare det... än
1: Swish? Eller, mm. har ah, du är mer snabbare än 10 år, ja. Uh. Ja,
2: både och. Mm. Uh, alltså, du är ju redan jättemycket snabbare än Swish. Alltså, mm. nu börjar det ju en annan tid som de börjar i, men men liksom, alltså de lanserade och fick några miljoner människor att installera mm. den appen på dag ett det mm. gjorde inte Swish nej. det tog ganska många år innan Swish nådde liksom mm. halva svenska befolkningen mm. så, Jag tror att hade
1: man gett 10% av en minimiljön till svenskarna så hade de nog också gjort det kanske, kanske ja. flera,
0: flera i alla fall ja. Men, ja. men har ni nu samarbete med staten i El Salvador eller Chivo Wallet och så? Nej,
2: nej. vi försöker liksom att, att inte ge oss in i det där utan vi, vi, vi håller oss helt neutralt, men vi, mm. vi pratar ju med Chivo med och vi pratar ju med, med, med folk i staten och så vidare så vi har haft eh, alltså presidenten retweetade en bild eh, från vår fest eh, på vårt team eh, med en länk till vår karriärsida där vi skrev att vi gärna rekryterar i El Salvador eh, och så vidare så att staten försöker ju hjälpa men, men eh, där har jag lärt mig en väldigt stor läxa i att liksom, eh, eh, det bästa en stat kan göra är att så här, säga att de här grejerna är okej okay. eh, eh, se till, en, hör av er om ni behöver någonting, annars håller vi oss utanför eh, för det är väldigt lätt att ja men liksom en sån sak som att typ, ja, men ni är startup-personer också, eh, bara sug på det här att så här, vi ska lansera en, en, en wallet-app, vi har aldrig testat den ingen har ni den i läge om ja, vi testar att äh, skicka ut den till hela befolkningen, 6 miljoner människor, med ett enormt finansiellt incitament som kanske försvinner, ser vad som händer. Alltså, det är inte så man skulle göra en sån grej. Äm, äh, det tar
1: lite längre tid att nå critical mass, så att säga, men de, de får ju det direkt.
2: Ja, men så får de massa problem. För mm. att, oj, vi upptäckte tusen grejer som mm. var in, in, ingen bra. Eh, och, och medans att när liksom, man ett företag, man lanserar man hittar några entusiaster, man får det funka för dem, man breddar lite grann mm. man fixar det som trasigt
1: och
2: så vidare och så vidare så att det, det är ofta som saker och ting blir, blir lite onödigt svårt mm. eh, staten är också van vid liksom, att hålla saker hemligt eh, liksom, eh, och, och så vidare att, liksom, det, det är okänt hur många människor som faktiskt använder Chivo, och det är okänt det är väldigt mycket som är okänt. De publicerar, Centralbanken publicerar siffror om hur mycket av så kallade remittances som kommer in via Chivo. Så att det, det är känt. Men i övrigt så så är, är det ju inte så mycket transparens och sen skapar det ju en massa konstig dynamik mellan, mellan de, de bolag som verkar där. För att det är liksom, ah, de fick ett möte med kiva oh, oh. och så vidare. Och så skapas det en massa annan sån dynamik eh, och hemlighetsmakeri liksom, som, som inte alltid är konstruktivt eh, när man har en enorm utmaning. Eh, där liksom alla måste samarbeta för att få till någonting mm. som faktiskt funkar innan man kan börja konkurrera med varandra, men, men det blir ju alltid konkurrens liksom. är en startup, sen en annan startup ah, ska de och inte vi ja. mm. Nej, och allt det
1: där jag tänkte, Det finns ju ett till land som har bitcoin som laglig betalmedel och det är ju centralafrikanska republiken, ni har inga planer på att gå dit också
2: utan Nej. ni stannars i, i El Salvador Ja, men jag tror att det där var en... men jag tror att det blåste över också redan vilket uh... centralafrikanska. Eh, alltså där är stöket. Ja, det var de, ju de lanserade den egen token som inte gick vart och eh, Nej, jag, jag tror att. Eh, som sagt, alltså El Salvador är en bra testmarknad för oss. Vi har många spansktalande personer i företaget. Eh, vi, vi har jobbat med spansktalande eh, målgrupper. Vi har folk på plats där. Eh, vi försöker få det att flyga och, och när vi har fått det att flyga eh, på ett tillräckligt bra sätt, då kommer vi rulla ut det här i, i massa fler länder. Eh, men som sagt, alltså Centralafrikanska republiken du kollar, det är massor massa människor som inte ens har data och så vidare och folk snackar om att man ska skicka bitcoin över USSD eh, som folk i Sverige tror jag inte ens kommer ihåg. Det är en teknik som vi, vi använde här på ja, slutet på 90-talet eh, för att skicka över minuter från, eh, från en mobilanvändare till en annan. Det låter mm. som att du inte tror lika mycket det. på deras satsning som en salvador <laughs> helt enkelt. Ja, eh, det stämmer. Eh, jag tror att det ska vara väldigt mycket bättre förutsättningar men även det är svårt. Eh, jag tror att eh, min spaning eh, är ju att eh, nästa stora land eh, vad gäller bitcoin kommer att vara Ukraina. Spännande. Mm.
0: Eh, hur, hur många är ni anställda på Bitrefil? Hur stor är ni i
2: nuläget? Eh, närmare
0: 60. Okej. Okay. Och eh, det är ju Björnmarknad nu på kryptomarknaden. Hur går det för er? Är det...
2: det går okej. Okay. Eh, det går okej, okay. såklart att eh, det är lättare. Eh, alltså, man simmar med strömmen och ibland simmar man motströmmen. Och man simmar lika hårt, men när man simmar med ström så kommer man längre. Eh, men eh, vi, vi, vi står stadigt just nu. Um, de, um, vi jobbar med våra utmaningar som sagt, uh, med, med marknadsföring med, med, med Lightning, med mycket annat med få folk att använda sina valet så, mm. och, och sånt så att, uh, vi uh, vi tar för på ja Ja, men väldigt kul att se. Uh, lite av
0: en uh, doldis ändå i Sverige får man säga. Uh, var det inte Breakit som skrev någon sån artikel nyligen?
2: <laughs> uh... Ja, vet jag inte. Uh, men uh, men alltså, vi, vi har inte så mycket kunder i Sverige. Nej. Uh, uh, och så vi har lite produkter i Sverige. Liksom, och det är väl som sagt ja, men någon del av en procent av befolkningen som, som använder uh, som använder våra tjänster. Men som sagt, vi, liksom våra huvudsakliga marknader är i, i, i de stora länderna i världen och vissa visionära satsningar som El Salvador som vi gör av andra skäl än direkt, direkt liksom monetära. Så vi har aldrig riktigt gjort någon stor satsning i, i Sverige- så då kanske det har blivit så men jag vet inte om vi är dåliga så här, eller vi har pratat med, med, med alla journalister över tiden, vi, vi har pratat med definitivt alla riskkapitalister i Sverige det är bara att i Sverige så har vi inte riktigt haft intresse för den typen av grej, för att i Sverige har vi, som många andra länder inte unikt för Sverige, men varit väldigt inne på liksom, saker som går upp i världen mm.
0: eh, Sergej Kotliar, eh, vd på Bitrefield stort tack för att du gästade på den här veckan Tack så mycket Uh, Martin, vem är gäster oss nästa vecka? Nästa vecka kommer Johan Javius från uh, SEB. Just det. Också en återkommande gäst. Det mm. ser ett mönster här. Uh, ska vi påminna om Trios Black Friday-kampanjen kanske?
1: Ja. Uh, vissa kör ju bara Black Friday på, Friday på en fredag. Vi kör ju två veckor av Black Week istället. Så att just nu så kan man handla Bitcoin på Trio utan handelsavgift. Det är inte så dumt. Det är inte så dumt alls det. Och där kan man läsa mer på...
0: Vadå? trio.co-blackfriday Glöm inte eh, heller att följa oss på Instagram där vi heter Bitcoinpodden Discord, där adressen är discord.gg-trio och prenumerera även på Trios YouTube. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.